0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die 20. Folge von Intelligent Design. Kapitel 22. Gefallen. Kleine Kameradrohnen schwebten wie eingesperrte Insekten überall durch das Kellergewölbe und ihre blinkenden grünen Lichter verrieten, dass sie die Bilder in diesem Moment live übertrugen. Auf der ganzen Welt verfolgten Menschen wie gebannt die folgenden Szenen. Eine Drohne schwebte vor dem Gnädigen, als er mit seiner tiefen, angenehmen Stimme zu sprechen begann. Wir gaben der Welt ein Versprechen, ihr die Abartigkeit dieser neuesten Iteration seelenloser Maschinen zu demonstrieren. Wir werden dieses Versprechen nun einhalten. Ihr wurdet belogen. Sie wollten euch Glauben machen, Maschinen könnten Gefühle haben. Sie wollten euch an eurer eigenen Einzigartigkeit zweifeln lassen. Der Gnädige sprach etwas langsamer als gewöhnlich und ließ ab und zu lange Pausen zwischen Worten. Falls er einen besonders bedeutungsschweren Ton beabsichtigte, gelang ihm dies nicht besonders gut. Stattdessen war sein abgehackter Redefluss etwas irritierend, wie ein Video, das andauernd stockt, um zu laden. Dieser Irrglaube... Dieses fehlgeleitete Vertrauen in Technologie ist wie eine Krankheit, die unsere Gesellschaft von innen zerfrisst. Es ist nicht eure Schuld. Artex wurden geschaffen, um uns vorzuspielen, sie seien wie wir. Erlaubt mir, eine kleine Geschichte zu erzählen. Der gnädige klang, als würde er sich mit einem engen Freund unterhalten. Sein Tonfall stand in krassem Kontrast zu den Bildern der Übertragung, zu dem düsteren Kellergemäuer, dem rostigen Stahlkäfig und den desorientierten, verängstigten Menschen, die seinen Worten lauschten. Als ich noch ein kleiner Junge war, besaß ich ein Roboterspielzeug, ein kleines, plüschiges Wesen. Es war nicht besonders komplex. Es konnte einige Geräusche von sich geben, mit seinen übergroßen Augen rollen und mit seinen Ohren und Armen wackeln. Ich war damals vollkommen überzeugt, es wäre lebendig. Es wäre mein Freund. Eines Tages stritt ich mit meinem Bruder und in seiner Wut trat er es, sodass es quer durch unser Zimmer gegen die Wand flog. Es machte noch einige zutiefst verstörende Geräusche und blieb dann für immer still. Ich weinte bitterlich. Ich war überzeugt, ich hatte gerade meinen Freund sterben sehen. Ich öffnete seinen kleinen, leblosen Körper in der Hoffnung, ich könnte ihm helfen, ihn heilen. Was ich in ihm zu sehen bekam, ließ meine Trauer und Verzweiflung in Wut umschlagen. Da war nichts weiter als Motoren, Federn und ein paar Kabel. Ich fühlte mich betrogen. Es liegt in unserer Natur, Dinge zu anthropomorphisieren. Es zeugt von unserer gewaltigen Empathie, dass sie selbst Dinge zu färben scheint, die zu keiner eigenen in der Lage sind. Die Gefühle, die wir in Artex zu erkennen glauben, sind nicht mehr als Reflexionen unserer eigenen Menschlichkeit. Zu glauben, Maschinen könnten selbstständige Entscheidungen treffen, über richtig und falsch, losgelöst von menschlichem Mitgefühl ohne Verständnis dafür, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das ist Wahnsinn. Ein todsicheres Rezept für Verderben. Unsere Menschlichkeit scheint am hellsten in unseren dunkelsten Momenten. Momenten großer Verluste. Wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Faden, von denen einer düsterer ist als der andere. Wenn wir Opfer bringen für das, was uns am Herzen liegt dann ist unsere Menschlichkeit am deutlichsten zu erkennen. Ihr könnt jetzt die Tür schließen. Der letzte Satz war an zwei Polizeiartex gerichtet, die vor dem großen Metallkäfig standen, in dem sich immer noch die menschlichen Polizisten, aber auch die Ordensanhänger befanden. Die Artex schlossen mit steinernen Minen die Käfigtür und sicherten sie mit einem schweren Vorhängeschloss. Dieses Kellergeschoss wurde... Begann der Gnädige, wurde jedoch von Schwester angemessen unterbrochen. Ähm, Entschuldigung, ich fürchte, das war jetzt etwas voreilig. Wir sind immer noch mit hier drin. Der Gnädige wirkte irritiert von der Unterbrechung. Dann erklärte er. Ah, ja, sehr richtig. Meine geschätzten Ordensbrüder und Schwestern, es ist an der Zeit, euch meinen persönlichen Dank auszusprechen. Für die Arbeit, die ihr bei dieser wichtigen Mission geleistet habt und für eure Leben, die ihr bereit seid, für unsere Sache zu opfern. Ihr seid ein glänzendes Beispiel für die menschlichen Qualitäten, von denen ich spreche. Wie ich bereits sagte, dieses Kellergeschoss diente. Was zur Hölle redest du da bereit, unser Leben zu opfern? Unterbrach diesmal Bruder sanftmütig. Die dogge Gänseblümchen stand an seiner Seite und knurrte, die Wut ihres Herrchens widerhallend. "Lass uns sofort hier raus!" Die anderen Ordensanhänger echoten die Aufforderung. Die Hände des Gnädigen verkrampften sich. Er schloss seine Augen, offensichtlich um Selbstkontrolle ringend. Hm, "Dies ist ein sehr wichtiger Augenblick für mich, für uns. Es ist Unhöflich, so einen Moment zu unterbrechen, euch in den Mittelpunkt zu drängen. Er gab Lucy ein Zeichen. Sie lief zum Käfig und verkündete: Wir danken euch vielmals für eure aufopferungsvollen Leistungen. Dann hob sie ihr Gewehr und schoss Bruder sanftmütig ohne zu zögern ins Knie. Er brach vor Schmerzen schreiend zusammen, doch auch er war bewaffnet. Schweißperlen glänzten in seinem Gesicht, als er sein Gewehr auf Lucy richtete. »Du Schlampe hättest auf meinen Kopf zielen sollen«, flüsterte er mehr zu sich selbst. Lucy lächelte unbeeindruckt. Die anderen Personen im Käfig duckten sich, doch statt eines Schusses hörten sie nur ein entmutigendes Klicken. Die Ordensmitglieder überprüften ihre Waffen und mussten feststellen, dass keiner davon funktionierte. Ich bin zuversichtlich, dass es keine weiteren Unterbrechungen geben wird, fuhr der gnädige Fort. Dieses Kellergeschoss war ursprünglich einmal Teil einer Fleischerei gewesen. Damals zielten wir Tiere in furchtbaren Verhältnissen und schlachteten sie für ihr Fleisch. Nicht nur das, wir aßen es außerdem in so extremem Überfluss, dass es uns fett und krank machte. Dieser Ort ist ein Denkmal unserer barbarischen Vergangenheit, doch heute formen wir hier eine bessere Zukunft. Das Laufband, auf dem sich der Käfig befindet, führt direkt durch einen Ofen. Ein Atek öffnete bei diesem Stichwort zwei Metallklappen am Ende des Bandes, und dahinter war das rote Glimmen lodernder Flammen zu erkennen. Dann deutete der Gnädige in Gerards Richtung, die Fleischehaken verlaufen an einer Schiene zu einer Reihe von Sägeblättern, die die Tierkörper in kleinere Stücke zerteilten. Wieder wurden zwei Metallklappen geöffnet, doch in der Dunkelheit dahinter war kaum etwas zu erkennen. Gerald meinte, ein metallisches Glänzen auszumachen, doch dies hätte auch pure Einbildung sein können. Ismir, mir, und du kannst ihr nun die Schlüssel überreichen«, fuhr der Gnädige fort. Ismir war einen Moment verwirrt, bis Eva auf einen Schlüsselbund an seinem Gürtel deutete. Er konnte sich nicht erinnern, wie dieser dorthin gekommen war. Er überreichte ihn ihr. Sie waren umzingelt. Er musste mitspielen, bis er einen besseren Plan hatte. Ismir konnte Wasserschäden an mehreren der Kellerwände erkennen und wusste, sie konnten sich nicht weit vom Spreeufer befinden. Er bemerkte auch die gotische Architektur. Er war sich sicher, dies musste das Gebäude sein, zu dem er Tine zuvor gefolgt war. Er setzte einen Notruf zum Polizeihauptquartier ab und hoffte, er würde trotz der dicken Steinwände durchdringen. »An diesem Schlüsselbund befinden sich fünfzehn Schlüssel. Einer davon öffnet den Käfig, einer die Schellen um Dr. Niemands Handgelenke. Du wirst nicht genug Zeit haben, beide zu öffnen. Wir würden dich auch nicht lassen.« »Hörst du, Lucia, du wirst Eva genau im Auge behalten. Falls sie versucht, beide Schlösser zu öffnen, wirst du sie aufhalten. Die Art und Weise ist deiner Fantasie überlassen.« Lucy nickte und lächelte Eva hungrig an. »Du musst eine Entscheidung treffen, wen du retten möchtest.« Entweder die Leben von 26 Menschen, von denen ein Großteil dich verachtet und dafür gesorgt hat, dass du heute so vor uns stehst. Der Rest von ihnen rechtschaffende Polizisten und allesamt mit Familien und Freunden. Oder den Mann, der dich erschaffen hat und zu dem du, wie ich höre, eine sehr enge Verbindung aufgebaut hast. Nun ja, zumindest spielst du ihm dies vor. Wir beide wissen, dass du zu echten Emotionen nicht fähig bist. Los, zeig der Welt dein wahres Gesicht. Der Gnädige nickte Lucy zu, die daraufhin ein Gitter im Boden des Kellers öffnete. In der Dunkelheit tief darunter konnte man Maschinen, Keilriemen und gewaltige Zahnräder erkennen. Die Anlage hier wurde im Laufe der Zeit mehrfach modernisiert, fügte der Gnädige hinzu. In ihrer ursprünglichen Version wurde die gesamte Mechanik von Ochsen angetrieben. Die Tiere hauchten den Maschinen Leben ein, die ihre Artgenossen hinrichteten. Die Ironie zergeht einem auf der Zunge, nicht wahr? Heute hängt hier ein Mann, dessen Erfindungen Verderben über seine Mitmenschen bringen, und vielleicht wird er schließlich selbst von einer seiner Maschinen hingerichtet. »Das hat doch etwas Poetisches.« Lucy drehte den Schlüssel in einer Vorrichtung am Rande des Gitters, zog ihn heraus und wirbelte ihn verspielt um ihren Zeigefinger. Der Kellerboden begann unter einem tiefen Brummen zu vibrieren, als alte, verstaubte Maschinen aus ihrem langen Schlaf erwachten. Zahnräder begannen sich quietschend zu bewegen. Sowohl das Laufband als auch die Fleischerhaken setzten sich ruckartig in Bewegung und zogen ihre unfreiwilligen Begleiter erbarmungslos in Richtung eines grausamen Endes. Eva stand regungslos in der Mitte des Kellers. Ihr Gesicht war kreidebleich, ihre Arme hingen schlaff von ihren Schultern. Sie spürte den eisernen Schlüsselring in ihrer Hand. Er fühlte sich kalt an und entsetzlich leicht. Er hätte schwerer sein müssen unerträglich schwer. Sein Gewicht hätte sie zu Boden reißen sollen. Niemand sollte in der Lage sein, das Leben so vieler Menschen in einer Hand zu halten. Kameradrohnen drehten Kreise um Eva und übertrugen ihr Bild ins Internet, wo Millionen von Menschen überall auf der Welt sie beobachteten. Sie schaute Gerald an, der versuchte, auf den Beinen zu bleiben doch er reichte nur mit den Zehenspitzen zum Boden und verlor immer wieder das Gleichgewicht, während er von dem eisernen Haken machtlos mitgeschliffen wurde. Die Personen im Käfig schrien flehend um Hilfe, doch sämtliche Geräusche klangen dumpf und unverständlich in Evas Ohren, als wäre sie unter Wasser. Tränen liefen ihre Wangen herunter. Ihr wurde schlecht und ihre Beine fühlten sich plötzlich an wie aus Gummi. Doch sie verstand, sie hatte keine Zeit für Emotionen. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten, so fest, dass ihre Knöchel weiß anliefen. Dann wischte sie ihre Tränen weg, und als sie wieder aufblickte und auf Gerald zuzulaufen begann, war ihr Ausdruck steinern und leer. Eine angespannte Stille brach über den Raum herein, als Eva dem Mann gegenüberstand, der sie geschaffen hatte. »Gut, so ist es richtig.« flüsterte der Gnädige, so sodass nur die zwei anderen Hüter es hören konnten. Äh, »Wie konntest du so sicher sein, dass sie die ähm, falsche Entscheidung treffen würde?« fragte der Weise. Hm, »Die falsche Entscheidung,« erwiderte der Gnädige amüsiert. Hm, »Du verstehst immer noch nicht, mein Bruder. Es gab nie eine richtige Entscheidung. Die Welt ist nicht bereit für sie.« »Weißt du, warum wir Götter erfunden haben?« Der Weise schaute entsetzt. »Wir ertragen es nicht, dass ein gleichgültiger Kosmos über uns entscheidet, unsere Illusion von Kontrolle zerschmettert. Wir brauchen jemanden, dem wir die Schuld geben können. Besonders, wenn ein Menschenleben ausgelöscht wird. Jemand muss dafür büßen, jemand muss leiden.« wir ziehen allemal eine selbstgeschaffene Hölle einem unschuldigen Paradies vor. Keine trauernde Mutter wird jemals akzeptieren, dass eine Maschine über Leben oder Tod ihrer Kinder entscheidet. So lassen wir sie die Wahrheit erkennen, durch eines ihrer reinsten und menschlichsten Gefühle. Ihr Durst nach Vergeltung wird ihnen die Augen öffnen. Eva lief neben Gerard her und lächelte ihm traurig zu. »Das alles tut mir furchtbar leid. Ich kann es kaum ertragen, dich so zu sehen. Und ich kann dir nicht genug danken für alles, was du für mich getan hast. Ich hoffe, du bereust es nicht, mich erschaffen zu haben. Und ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich wollte dich niemals verletzen. Aber ich kann all diese Menschen nicht sterben lassen. »Leb wohl.« dann drehte sie sich um und durchquerte den Raum in die entgegengesetzte Richtung. Gerald starrte ihr hinterher. Falls es Worte gab, fand er sie nicht. Sowohl der Metallkäfig als auch der Haken, an dem Gerald hing, hatten bereits die Hälfte des Weges durch den Keller hinter sich gebracht, und es wurde offensichtlich, dass Eva es bestenfalls nur noch sehr knapp schaffen würde, auch nur eines der beiden Schlösser zu öffnen. Bruder sanftmütig, der in einer wachsenden Lache seines eigenen Bluts saß, schrie Wutentbrannt. „Beil dich, du dumme Schlampe! In dem Moment blieb Eva neben Lucy stehen und betrachtete den Schlüssel, den diese immer noch um ihren Finger wirbelte. Lucy lachte aufrichtig. <lacht> oh, das gefällt mir. Wirst du mir jetzt den Schlüssel abnehmen? Versuch es. Ich bitte dich. Das wäre die Krönung des heutigen Tages. Nein, das werde ich nicht. Ich weiß, ich hätte keine Chance. Ich möchte dir sagen, dass ich dir verzeihe. Ich verstehe dich. Du bist nicht grausam. Du bist Grausamkeit. Es macht keinen Sinn, dich zu hassen. Du tust mir leid. Lucy wollte erst noch lauter lachen, doch zögerte dann. Sie hatte eine Vielfalt menschlicher Emotionen gesehen. Lust, Liebe, Schmerz, Todesangst. Doch Mitleid, ihr Gegenüber, das war eine vollkommen neue Erfahrung. Lucy mochte das Gefühl nicht. Es ließ ihre Haut kribbeln. Eva wandte sich verwirrt dem Gnädigen zu. Ich empfinde gar nichts für dich, so wie du für niemanden etwas empfindest. Du bist nichts als die leere Hülle eines Mannes. Die Maschinerie der alten Fleischerei bewegte sich weiter, unbeeindruckt von Evas Worten. Gerrit konnte nun wenige Meter von sich entfernt die sich drehenden Sägeblätter in der Dunkelheit erkennen. Der Käfig hingegen war inzwischen so nah an den Flammen des Ofens, dass die Hitze unerträglich wurde. Die Gefangenen drückten sich gegenseitig aus dem Weg, um zum hinteren Teil des Käfigs zu gelangen. Eva drehte sich zur Professorin um, die unweit von ihr hockte und sagte traurig, »Ich verzeihe sogar dir.« Professor Block, der noch immer Blut die Wange herunterlief, war zutiefst verwundert über diese Aussage, wie sie es selten war. Dann breitete Eva ihre Arme aus und ließ sich rückwärts in die Öffnung im Kellerboden fallen. Lucy, die nicht weit von ihr entfernt stand, zuckte nicht einmal. Sie schaute einfach nur zu, wie Evas Körper in den Schatten verschwand. Sie sah immer noch den Blick in Evas großen braunen Augen vor sich, und fand sich unfähig, sie aufzuhalten. Es ertönte der Klang eines weichen Körpers, der auf Metall prallte. Dann ein Knirschen, als die Zahnräder gegen das plötzliche Hindernis kämpften, bis die gesamte Maschinerie schließlich zum Stillstand kam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.